0: Então, o tema da nossa meditação hoje, um tema meio gozado, né? Mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, sabe? Todos prestassem muita atenção, gravassem essa palavra. Eu acho que ela vai ser muito proveitosa para a vida de todos nós. Então, o tema é Kits de primeiros socorros para atravessar a floresta. Vou repetir, tá? O tema da nossa meditação. Kits de primeiros socorros para atravessar a floresta. E o texto principal da nossa meditação está em 2 Coríntios 5:17, e eu vou ler para vocês, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Então, às vezes, irmãos, eu tenho uma sensação de que eu e a igreja né, está numa floresta muito densa né, e a gente está com o um facão na mão tentando abrir a trilha para chegar no, no outro lado da floresta, né, num lugar melhor. Eu não sei se vocês, eu já sou mais velho, né, se alguém de vocês já se embrenharam numa floresta é, numa floresta densa, tiveram essa experiência. Já aconteceu comigo. Eu, meu pai tinha um sítio e lá tinha uma uma pequena florestinha lá. E uma vez eu entrei sozinho irmãos, eu passei um apuro danado, porque eu não sabia nem para onde ir, se era para para cima, para baixo, não tinha nada. Eu me perdi completamente lá dentro. E eu fiquei com muito medo. E eu consegui sair, mas... É muito difícil. Uma floresta não é fácil. né? E Então, às vezes, eu me sinto assim, eu vejo que a igreja também está numa floresta no meio de muitos perigos, muitos animais perigosos. né? E Agora aqui, para a gente iniciar, mas eu vou só abrir um parênteses aqui né? e eu vou pavimentar Colocar alguns, alguns itens para a gente ver algum, quais são esses kits de primeiros socorros para a gente atravessar essa, essa floresta densa. Eu acho que todos nós estamos numa floresta perigosa, é, né, nesta vida que nós estamos passando, mas é, eu quero assim, alicerçar bem para que todos entendam esses, esses kits, né, esses cinco kits. Que nós vamos ter que colocar aqui na nossa mochila enquanto a gente atravessa essa essa floresta muitos levam aquele canivete né suíço e ali tem de tudo eu no meu barco sempre deixo algumas ferramentas que eu nunca tiro é um martelinho é uma tesoura uh, eu deixo lá sempre um uma faquinha né e se precisar de alguma coisa estão ali mas vamos lá é, vamos falar sobre a, a, a nossa experiência de conversão estão entendendo bem irmãos firme aí tá tá, tá, tá tá inteligível aí tá o áudio tá bom maravilha qualquer coisa dê um alô aí tá então a nossa conversão a experiência nossa de conversão ela é sempre acompanhada do novo nascimento esse é um fato, irmãos, que nós nunca podemos esquecer. E nós devemos sempre nos lembrar do dia em que nós recebemos a Jesus no nosso coração. E eu acho que isso faz parte, eu acho que isso deve ser uma coisa, é, é, acho, não tenho certeza, que isso é muito importante para a nossa caminhada da fé. Nós sempre nos lembrarmos que um dia nós recebemos a Jesus no nosso coração, e nós passamos pela experiência chamada Novo Nascimento. Isto é básico da vida cristã. É a primeira coisa que acontece conosco quando nós iniciamos a nossa jornada. Quando, e como a própria Mário falou, né, que Deus vai terminar aquela boa obra que um dia ele começou. Então, houve um dia em que nós cremos. Nós recebemos a Jesus, cremos. E nós experimentamos esse novo nascimento, e nos tornamos uma nova criatura. Ou seja, eu passo a ser uma outra pessoa. E é o que a Bíblia diz. Está né? lá em 2 Coríntios, como nós lemos, capítulo 5, 17, que fala assim, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, é. as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando Paulo escreve isso, nós sabemos que Paulo ele passou por uma experiência de conversão. Quando ele estava no caminho, indo perseguir os cristãos, e ele viu uma luz muito forte, caiu para o chão. E aquilo foi um momento decisivo de, de, de transformação da vida de Paulo. Ele passa de perseguidor, para depois ser perseguido pelo Evangelho. E a gente pode confirmar essa experiência também em João. Quando nós lemos lá o capítulo 1 de João, e eu digo assim, irmãos, que eu vejo nesse capítulo 1 de João, eu, eu, eu vou até dar uma, uma sugestão para vocês. Leem essa semana o capítulo 1 de João. Ali tem todo o resumo da fé cristã. E no um, um texto ali de João, capítulo 1, verso 12 e 13, ele fala assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós tivemos um nascimento através de uma relação sexual dos nossos pais, mas nós temos um outro nascimento, que é o nascimento do Espírito. Quando Deus passa a viver dentro de nós, a partir do momento que nós confessamos e permitimos que Cristo habite em nosso coração. Amém? Então, se João escreveu isso, é porque João também teve essa experiência. Ele escreve de algo que ele experimentou. E assim a gente vai vai caminhando por todos os homens da Bíblia que passaram por essa experiência. Pedro, por exemplo, Pedro passou por essa experiência quando o Galo cantou pela terceira vez, nós vemos que Paulo teve um momento de grande arrependimento, Desculpe, Pedro teve um momento de grande arrependimento. No texto de Felipe e Eunuco, nós também vemos que isso aconteceu. Eu não quero me delongar muito, são oito horas, só se dá tempo. Mas a gente vê que Felipe estava. Deus mandou ele, ele ir atrás de um de um carro, de uma carruagem, sei lá, uma charrete, como é que era isso, e lá estava um, um eunuco, e ele estava lendo o livro de Isaías. E ele pergunta, vai correndo perto da, daquela carruagem, sei lá como é que é, e ele pergunta para aquele eunuco, escuta, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco responde, como que eu vou entender se não tem alguém que explica? Então, é, Felipe pulou naquele, naquele carruagem, naquele carro, e foi explicando e num determinado momento, é, o eunuco fala assim, aqui tem água, o que, que me impede que eu seja batizado? Então nós vemos que houve um momento da caminhada em que o eunuco falou, eu quero receber esse Jesus no meu Senhor, como meu Senhor e Salvador. E, imediatamente, ele também quis ser batizado. Que normalmente acontece isso, a pessoa crê e é batizada. E são coisas importantes. E a gente vê nos profetas do... Do Velho Testamento, mesma coisa, esse padrão bíblico, né, do novo nascimento, do, do de, um, de uma mudança de vida. Quando Jonas, por exemplo, é, Jonas, ele não queria obedecer a Deus, ele queria seguir o seu próprio caminho. Mas num determinado momento, ele um peixe engole ele, um peixe grande. Né? A gente não consegue imaginar isso, mas a gente lendo a Bíblia, a gente vê que ele, nas palavras de Jonas, ele fala assim, todas as ondas, todas as vagas passaram sobre mim. E naquele momento, Jonas tem um arrependimento, se volta para o Senhor e decide seguir a, a Deus e andar nos caminhos do Senhor. E a gente vai caminhando nesse mesmo, nesse mesmo, nesse mesmo trilho e a gente vê Jó, né? Jó, aquele homem bom, honesto, decente, espiritual. Que homem, um homem perfeito, né? Mas, não deter, mas a gente via que ele ainda não tinha uma experiência com Deus. E no final do livro de Jó, a gente vê Jó dizendo, antes eu o conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E a gente vai caminhando para alicerçar bem este conhecimento, que é muito importante que nós tenhamos, é, essa, a gente, que nós entendamos essa experiência. Né? E se eu for falar de todos os nomes, não vai dar tempo, mas eu, eu vou citar alguns que são emblemáticos. Por exemplo, Zaqueu. Né? Zaqueu estava na árvore lá tentando ver Jesus, e Jesus falou assim: Zaqueu, desce aí que eu vou, eu vou almoçar lá na tua casa. E num determinado momento a gente vê que Jesus fala assim para Zaqueu, olha o que Jesus fala para Zaqueu. Fala assim, hoje, hoje houve salvação neste lar. Então, a gente vê que Zaqueu também passou por um momento de salvação, de conversão na vida dele. É, quando ele recebeu aquela mensagem de Jesus. Né? Nicodemos, nós não sabemos Nicodemos é, se converteu ou não, mas é, provavelmente não. Mas aquele sacerdote, um sacerdote, um, é um, um dos principais dos fariseus, ele vai à noite ter com Jesus, né? Ele tinha um pouco até de medo de ser reconhecido, porque falou assim: o que, que vão falar de mim, né? Conversar com Jesus, olha só. Aí ele foi escondidinho lá conversar com Jesus e Jesus dá um meio que um corte nele, né? fala assim: Zaqueu. Ele fala assim, necessário... Vos, Nicodemus. Desculpe, Nicodemus, obrigado. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Né? E ali também nós vemos e outros personagens, Santo Agostinho, a gente vê a conversão de Santo Agostinho, né? o, o, os, os pais da igreja, como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, Orígenes, a gente vê a história desses homens, nós vemos que eles passaram por um momento de conversão. Blaise Pascal, grandes nomes, e até aqueles nomes mais pequenininhos, né? que a gente nem, nem tem coragem de citar, mas eu próprio, eu passei por essa experiência. Eu lembro o dia que eu recebia Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu hoje me ajoelhei e falei, eu quero te receber, Jesus. Eu quero te receber. Então, é, é muito importante que a gente alicerce a nossa vida em cima desta questão. Estão compreendendo, irmãos? Fiquem atentos, que daqui a pouco nós vamos ver as, as cinco, os cinco kits, né? os cinco ferramentas importantes para a gente é, é, atravessar essa floresta que nós estamos vivendo aí nesses dias, né? Então, quer dizer que na igreja, estou falando da igreja de uma maneira geral, e do mundo inteiro, todos são nascidos de novo? Será que todos passaram por essa experiência de novo, nova conversão? De novo nascimento? Desculpe, novo nascimento? Eu creio que não. Creio que não. A Bíblia fala que na igreja existem dois elementos. Existe o joio e existe o trigo. O joio é uma plantinha muito parecida com o trigo. A característica do joio é que ela é semelhante ao trigo, mas não é trigo, não é trigo, mas é parecido. E Deus nos orienta, Jesus nos orienta na sua palavra e fala assim, olha, não arranque o joio, porque a hora que você arrancar o joio, você pode arrancar também o trigo, o trigo. Então, nós não sabemos quem é joio, não sabemos quem é trigo, não nos cabe julgar isso também, mas o fato é que no ambiente da igreja existem aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, aqueles que são realmente convertidos, mas existem aqueles que não são convertidos, aqueles que são convencidos. Às vezes sabem tudo, sabem muitas coisas, mas ainda não têm essa experiência. Né? E isso é muito importante. E quando a gente passa pela experiência do novo nascimento, muita coisa é, 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 muda em nossa vida, muita coisa. É, nós passamos a ter um novo coração. A Bíblia disse que Deus nos dá um novo coração. Né? É, um Deus, o um Deus eterno, todo poderoso, passa a habitar dentro de mim. Já pensou? A Bíblia fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que o Espírito Santo habita dentro de vós. Então, a partir do momento que nós recebemos a Jesus, nós recebemos também o Espírito Santo. E nós passamos a não pertencer mais a este mundo. né? Que mundo que é esse? né? Esse mundo que todos nós sabemos já que é esse sistema né? que domina esse mundo. É então, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. De onde que eu estava? Isso, aqui. É, então, a, na minha vida, né, nós passamos a ser novas criaturas, como nós lemos aí na, nas Sagradas Escrituras. Eu, por exemplo, né, minha experiência, eu posso dizer isso pessoalmente: é, eu era um cara que. Eu enchia a cara, né? Enchia cara, eu era daqueles que a cara. Eu era daqueles que saía à noite pegar as menininhas. Eu teve uma época na minha vida antes de conhecer Jesus que eu andei armado, né? Vivia metido em brigas. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó, aqui no meu braço de mais de 15 centímetros, que é resultado de briga, né? Então, não vou nem falar porque não compensa, né, as coisas que a gente fazia. E o momento que eu que eu recebi a Jesus, algo começou a mudar dentro de mim. Comecei a me sentir mal por fazer algumas coisas que antes eu fazia. Por quê? Porque o Espírito Santo me incomodava. Me incomodava. Porque eu passei a ser uma nova criatura. Você, Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Né? Fazer uma pergunta. Se até você, o Júnior, puder, o Júnior, escrever aí, por favor, aí naquele chat, no bate-papo, a pergunta que eu faço é o seguinte, você se lembra do dia em que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Essa é uma pergunta que, muito importante que eu estou fazendo para vocês. Então, pensem. E se você, às vezes, se esqueceu disso, procure se lembrar. E se você ainda não fez isso, é muito importante que você procure um de nós para nós orarmos por você e para que isso seja uma realidade na sua vida. Né? Procure o Júnior, procure a mim, procure o Everton, né? o nosso. O Everton, hoje, é um, um rapaz aí que está sendo uma benção na igreja. Né? É, é, já está aí caminhando para um lado de cuidar de vidas, de pastorear. Deus abençoe a tua vida, Everton, que você tem sido uma benção nas nossas vidas. Então, procurem e compartilhem isso. Olha, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas, até aí tudo bem? Maravilha? Fez essa pergunta para você? Se lembrou do dia em que você é, fez esse, esta confissão de receber a Jesus como teu Senhor e Salvador? Amém? Bem, mas aí acontece... Um negócio, nós arrumamos algumas brigas, sabe? Quando a gente, quando a gente faz, quando a gente é, 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 muda, quando a gente faz toma, toma essa decisão. A primeira encrenca que a gente arruma é contra o diabo. Né? A Bíblia fala assim, o diabo, vosso adversário. Então, quero dizer uma coisa para vocês. É, se preparem, porque se preparem, nós já estamos preparados. Maioria, eu sei que todos vocês aí já, já têm essa experiência. Mas quando isso acontece, a gente arruma um inimigo chamado Satanás. né? Enquanto a gente estava no mundo, ele não se preocupava muito conosco, não. sabe? Ele sabia que a gente pertencia ao reino dele, né? ao império dele, aliás. E agora, quando a gente sai daquele império e a gente vai para o reino do filho do seu amor, ele sabe que ele perdeu um membro do seu império, ele vai fazer tudo, irmãos. Ele vai fazer de tudo para trazer você de volta para o seu enteiro. E isso está escrito na Bíblia, sabe? Está escrito lá em Tiago 4.4, quando fala assim, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade... Desculpe, eu, 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 eu pulei aqui. Eu pulei. Então, nós arrumamos essa, 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 é, essa briga aí com, o, com o diabo, né? Mas arrumamos também uma outra briga, irmãos. Então, prestem muita atenção. Gravem isso. Nós arrumamos uma outra briga com o mundo. Nós passamos a ser inimigos do mundo. O mundo é o sistema que rege né? esse planeta Terra aqui. É o sistema que rege. E lá em Tiago 4.4 diz, né? não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a gente passa a ser inimigo do mundo. E o mundo passa a ser um ambiente hostil para nós. A gente começa a falar que mundo que é esse, né? Diferente. Sim, sim. Isso aqui é, parece que a gente é é de outro planeta, né? A gente é de outro planeta. É, e eu tenho, como o Everton, esses dias, também deu uma palavra né, sobre a perseguição dos cristãos, eu estou vendo, vendo, irmãos, hoje, que o mundo ele está muito mais mundo do que antes. A perseguição aos cristãos, a tudo que fala a Deus, está muito forte. Irmãos, está muito forte. Vou falar para vocês. Poucos vão resistir à perseguição que está havendo aos cristãos hoje. E eu peço para você, quando você for assistir um filme, observe os filmes feitos, principalmente os filmes feitos a partir de 2020. Né? Nas entrelinhas, nas palavras escondidas, nas mensagens subliminares, né? está havendo uma aversão a tudo que se chama cristianismo e uma tentativa de desconstruir o pensamento de Cristo, aquilo que Cristo nos deixou, é uma tentativa muito forte de desconstrução. Eu semana passada, semana passada, eu participo de, um, de vários grupos de astronomia, mas tem um grupo que é assim de muito intelectualizado, né? Muitos ateus ali. E eu coloquei um convite, um convite para uma palestra. Olha só, um convite, né? Aquela imagem do convite, aquelas, aquela fotografia bonita. E o tema do convite era Deus e a cosmologia quântica. Né? Pouca gente entende isso aqui, Deus e a cosmologia quântica. Mas, irmãos, quando eu postei aquilo no grupo de astronomia, caíram, me escracharam, me escracharam, assim, falo, que absurdo fazer um convite desse, onde já se viu, esses caras não entendem nada de física quântica, né, é, Falava assim, são um bando de charlatões, usando a, a física quântica para relacionar com Deus, né, mas assim, gente, eu fiquei doente, sabe, doente, porque eles eles nem ouviram nem sabia quem ia falar já tiveram assim um conceito algo um, um pré-conceito é, é, sem nem ver as pessoas já começaram a criticar né então eu postei lá eu falei olha por que que vocês não assistam primeiro né e depois vocês dão a a, a conclusão de vocês né eu sei que chegou à noite eu fui assistir essa palestra e graças a Deus, irmãos, eram assim, professores, doutores de física, professores, doutores da USP, sabe? Pessoas de altíssimo nível, que deram assim um show, um show, né? E aqueles que assistiram ficaram, ó, que tipo, esse cara sabe tudo isso? Nossa, eu não sabia que tinha tudo isso, né? Então, glória a Deus. Mas eu vejo assim, a, a, a aversão que está havendo a tudo que se chama Deus, né? Amém até aí? Estão cansados? Né? Vamos dar uma respirada aí, que às vezes eu estou falando muito, né? E, e não quero cansar vocês também. Vocês estão compreendendo a mensagem, irmãos? Deixa eu só falar uma coisa aqui, peraí. Espera só um pouquinho. Estão compreendendo? Não tá cansativo? Pode continuar? Vamos continuar. sim. Pode tá. continuar. fica chato, tá? vocês é levantam a mão. Eu lembro quando a, quando a Raquel e o Isaac eram era pequenininhos, eu falava assim, olha quando eu estiver pregando, se a mensagem começar a ficar chata, vocês levantam a mão. Né? Então, eu começava a falar o Isaac a Raquel levantou a mão. Levantavam a mão. Sabe? Mas vamos lá. Continuando. É... Outra coisa que até o Everton falou também é, sobre, hoje que está sendo muito falado, nós estamos falando sobre o mundo, tá? A nossa encrenca que nós arrumamos com o diabo, a nossa encrenca que nós arrumamos com o mundo. E o mundo, estão falando muito que o, homem, o mundo precisa ser resetado. Ou precisa, ou precisa zerar tudo aquilo que está para trás e começar um novo pensamento, né? Resetar é apagar, né? Voltar de novo, começar de novo. Né? Reiniciar. Resetar é meio que reiniciar, né? Eles estão falando muito sobre isso. Ou seja, uma, eles estão querendo uma forma totalmente diferente de pensar. Uma, a justiça hoje, irmãos, se vocês observarem, a justiça hoje já não é mais aquela justiça clássica que nós aprendemos, tá? Nós temos uma justiça baseada em leis. Hoje não estão mais baseando muito em leis, não. Hoje a justiça está muito baseada no que? No pensamento da maioria, no pensamento coletivo. A verdade não está mais aquela verdade estabelecida como algo que nós entendemos certo e errado, né? absoluto. Né? É, hoje, por exemplo, o mal pode, ser, pode passar a ser bom. O bom pode passar a ser mal também. Depende, depende da maioria e depende das narrativas. Que nós vamos falar já já. Por exemplo, a morte hoje, né? o matar, o assassinato hoje, se for dentro do útero, tudo bem. Então, o, o, já se relativizou é, o assassinato. Hoje, né? quantas milhões de pessoas ou milhares de, de crianças que são. Que, que, que é quantos milhares de pessoas são feitas. O que é feito o aborto por dia, irmãos? É uma coisa absurda. E assim, eles não estão muito preocupados, muito pelo contrário, eles estão incentivando a que haja é, esse que eu chamo de assassinato, é matar uma criança, como feto. Né? Então, isso aqui já está sendo diferente, as formas de você considerar o um assassinato. O amor já não é mais aqueles, aquele sistema que nós aprendemos, o amar com amor ágape, né? o incondicional. Agora, o amor é de todas as formas que você achar melhor. Pior. É bi, tri, tetra, uni, é, que tem tantos nomes que não dá mais para falar, né? Mas o importante, irmãos, olha só no, no novo conceito hoje, novo reset que está vendo aí, é, eles falam assim: o importante que todos sejamos é, irmãos, todos irmãos. E a gente sabe que não é assim. Nós amamos as pessoas, é, é, nós amamos as pessoas, mas irmão são aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, né? aqueles que têm o Espírito Santo dentro da vida deles. Esses são irmãos, né? Agora os outros não são irmãos, mas nós os amamos, amamos da mesma forma, porque Deus os ama. Né? Então está vindo tudo isso. Então é, é, hoje fala-se muito do coletivo, mas está sendo aqui esse exacerbando o individualismo, né? E nesse contexto a igreja é um algo que não funciona, não, não cabe muito nesta máquina nova que estão tentando criar agora neste novo mundo, né? Que passa a ser mais mundo do que aquele mundo que a Bíblia nos fala, né? Então, irmãos, o que eu tô querendo dizer para vocês, tome muito cuidado. As famílias que, como nós conhecemos, não vão ser mais as famílias que. Não são, vão ser mais as famílias como nós conhecemos. Vai ser outro tipo de família. Outro pensamento completamente diferente. É um modo, um modo diferente de pensar no um padrão, né? A, a linguagem, nós não estamos mais nem entendendo a linguagem que as pessoas estão falando agora aí. É uma coisa diferente, eu não estou entendendo mais o que está, que está se falando, né? Então, por exemplo, irmãos, é, é, que mundo, né? Que mundo? Que mundo perigoso? Que floresta, que selva essa que nós estamos vivendo agora, que está muito difícil da gente passar. Da gente, a gente parece que está em, em, se embrenhando nessa nesta mata, né? E a gente não sabe nem como sair, nem que às vezes para que lado caminhar. Por exemplo, né? A, a, vamos falar disso. Nós temos que falar a homossexualidade. A homossexualidade hoje é algo impositiva. não é uma... Você não tem muita opção, é algo impositivo, você não pode contestar. Se você hoje contesta, você é escrachado, né? E agora eles não entendem que nós amamos, amamos o homossexual, mas nós não aceitamos a prática do homossexualismo, né? E hoje, todos os filmes, que estão, principalmente os que estão saindo agora, obrigatoriamente, prestem atenção, podem ver, obrigatoriamente, tem que ter uma cena homossexual ou uma fala homossexual. E ai do diretor do filme que não colocar isso. Ele também vai ser duramente criticado. Então, não tem muita opção, sabe? Não tem outra opção, né? Falam tanto sobre discriminação, mas hoje a discriminação vale, mas vale só de um lado. Depende, depende. Depende de uma coisa chamada narrativa. Eu quero colocar vocês a par dessa, dessa palavra que está se falando muito hoje. Prestem atenção. Nós já vamos falar sobre essa questão aí dos, das, é, das ferramentas, né, desse kit de primeiros socorros. Estou falando tudo isso para a gente alicerçar. Quais são essas narrativas? Então, eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção, principalmente nos telejornais da grande mídia. O que, que é a narrativa? A narrativa é o seguinte. As narrativas, elas são... Uma forma de você desconstruir uma ideia. Olha, presta atenção. É uma forma de você desconstruir uma ideia, seja ela certa ou errada, e construir uma nova ideia, seja ela certa ou errada. Então, para você colocar algo como certo, uma nova verdade, que antes a gente tinha como não verdade, mas para se colocar, por exemplo, como uma verdade, o que, que acontece? Eles primeiro, eles primeiro têm que convencer a maioria, uma maioria. Então, eles começam com uma narrativa de desconstrução de conceitos, desconstrução de pensamentos, e começam a construir sistematicamente, gradativamente, isso pode levar semanas, dias ou meses, até eles construírem uma nova narrativa, um novo pensamento, de que forma que as pessoas que a maioria entenda que aquilo é uma verdade. Aí eles colocam aquilo. Né? E isso está, irmãos, dominando a igreja, os líderes religiosos, de uma forma que eu estou assustado. Algumas coisas que não são bíblicas, algumas coisas que são perversas, já estão sendo colocadas como normais. É a normatização. Então, isso vem com essas narrativas... Prestem muita atenção. Igreja, fiquem atentos àquilo que entra nos seus ouvidos. tá? E a desconstrução do pensamento cristão também está sendo feita a partir de narrativas, de, de palestras, de documentários, de filmes, de notícias. né? Então, hoje, a fé cristã está de forma que não se encaixa mais neste contexto. Então, bem-vindos a este novo mundo, tá, irmãos? Igreja, bem-vindos a este novo mundo, que é mais mundo do que o mundo de antigamente. Ele está muito mundo demais. né? E a gente arruma uma terceira briga, né? Uma terceira briga, que é uma briga contra a nossa carne, né? Então nós já arrumamos briga com o diabo, já arrumamos uma briga com o mundo, e agora a gente arruma uma briga também contra a carne. Que carne, né? Carne é boa, eu, graças a Deus pela minha carne. Né? Mas quando a Bíblia fala com carne, ele está falando da natureza pecaminosa nossa. Ele está falando do nosso eu, do nosso eu interior, que é contra a palavra de Deus. Né? E a gente vê isso quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? eu vou ler o texto de Romanos, capítulo 7, 19 ao 23, Paulo fala assim, ele está falando da carne, da, ele fala da luta que ele tem da carne, então ele fala assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse, faz, esse eu faço, A luta, o conflito que ele tinha, para o quê? Para que o eu dele fizesse a vontade de Deus, e ele continua, ele fala assim, ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita dentro, que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É aquela dualidade que nós temos, fazer o bem, fazer o mal, que é uma luta que nós temos. Antes a gente não tinha muita essa luta não, sabe? A gente não se preocupava muito com isso. Mas agora nós queremos fazer a vontade de Deus. Agora nós queremos, queremos andar segundo as escrituras. Então a gente arruma essa briga. E Paulo fala, porque segundo o homem interior, que está falando do eu dele, tenho prazer na lei de Deus. Olha só, Paulo fala, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo, que o meus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me Prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo, com muita propriedade, com muita clareza, ele fala dessa luta que nós temos diária em fazer a nossa própria vontade e fazer a vontade de Deus. E a gente, esse conflito que nós vamos ter e que nós precisamos do Espírito Santo para a gente sempre fazer a vontade de Deus. Então é isso, olha que, que crenca que nós arrumamos, hein? Meu Deus do céu! Né? É, mas tem uma coisa, vamos agora para as boas notícias, né? Vamos para as boas notícias. Que ao mesmo tempo que a gente arrumou todas essas encrencas, essa inimizade com o mundo, né? nós arrumamos, irmãos, uma grande amizade com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E que sempre, irmãos, eu digo sempre, é sempre mesmo, em todas as vezes, Deus nos dá vitória. As lutas que nós temos, essas três lutas, Deus nos dá vitória. Porque está em próprio Romanos, 8,37, quando Paulo fala, mas em todas as coisas, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Nós somos vencedores por Cristo, né? que agora ele passa a ser o nosso amigo. Vocês e meus amigos. Né? Vocês e meus amigos. Então, é isso. Eu falei tudo isso. Construí esta, esta não, não gosto dessa palavra não, porque essa palavra Narrativa, né? Mas eu, eu construí esta. Mas é narrativa. Não deixa de ser, né? Mas eu construí esse pensamento, né, para que agora a gente lance essas bases que nós falamos, né? É, porque tudo isso, irmãos, meus amados irmãos, é uma questão espiritual. São questões espirituais. Né? E e nós temos essas armas, né? que elas não são carnais, mas elas são poderosas é, para a destruição de fortalezas. Então, a primeira ferramenta, o primeiro kit que eu vou falar aqui para a gente colocar na nossa bagagem, na nossa mochila, e nós estamos é, dentro dessa floresta, embrenhados nesta floresta, é, que tem os bichos ali, os lobos ali, querendo nos devorar. E são lobos mesmo, irmãos. Tem muitos lobos querendo nos devorar, é, a primeira a primeira ferramenta que nós temos que ter na nossa mochila essa ferramenta que eu já citei, que é a ferramenta do novo nascimento. Isso tem que ficar muito claro em nossa vida, irmãos, porque isso vai nortear, vai ser uma bússola para nós dentro dessa mata fechada. Essa experiência vai fazer toda a diferença ao longo da nossa caminhada. Amém? Então guarde isso no seu coração, por favor. A experiência do novo nascimento vai ser uma experiência que vai nortear a nossa vida. É uma ferramenta que eu sempre tenho que me lembrar. Eu sou nova criatura. Cristo me dá a vitória. Amém? Em todas as coisas somos mais que vencedores Amém. por Cristo. Amém. Né? Amém? Segunda ferramenta que eu vou colocar, vou abrir minha mochila aqui. Colocar essa segunda ferramenta. Guardem bem isso, irmãos. É vida de igreja. O que é vida de igreja? Vida de igreja, irmãos, é o que, possi que nos possibilita de nós nos protegermos uns aos outros. É eu, Júnior, nós batemos muito nesta tecla, irmão. Vida de igreja. Quantas vezes vocês já ouviram falar eu falo, participem, é, é, se mostrem, eu quero ouvir vocês falarem, eu quero que vocês se visitem, eu quero que vocês orem uns pelos outros, eu quero que vocês compartilhem, porque isto é uma proteção de rebanho. Nós estamos nos protegendo. É, é, quando você dá uma palavra, você fortalece o irmão. Você, você anima o teu irmão, você ora com o teu irmão você compartilha a tua vida, você é, você ouve pecados, né? todas essas coisas. Então, é, é, juntos, eu sempre falo, nós somos fortes. Separados, nós somos fracos. Os lobos vão nos pegar, irmãos. Estão entendendo? Porque eu quero bater nessa tecla. Nós precisamos estar sempre juntos. Vida de igreja. Gravem isso nós separados, nós somos fracos, alvos fáceis de lobos, de animais ferozes nessa floresta, então a igreja nos fortalece, a igreja nos, nos protege, nos anima, então sabe o que eu vou falar para vocês? Lavem os pés, uns dos outros sirva um ao outro cuide do seu irmão ele faz parte do corpo de Cristo então, irmãos, quando Cristo, eu nunca, aquela palavra é, é fantástica, quando Cristo coloca essa toalha e passa a lavar os pés dos seus discípulos, ele está falando assim, a mensagem que ele está transmitindo naquele momento, como vida de igreja, é fala assim, eu quero te servir. Eu quero servir você. Então vamos servir uns aos outros, tá? Vida de igreja. Terceira ferramenta Terceiro kit, do nosso, do, terceira é, ferramenta do nosso kit de primeiros socorros, que tem que estar tá dentro dessa mochila. Gravem lá. Conhecimento profundo da palavra de Deus. Irmãos, a pior coisa que existe para um cristão é você ter um conhecimento superficial da palavra de Deus. É muito perigoso. Foi através do conhecimento superficial que surgiram as grandes guerras religiosas. Foram onde surgiram as outras religiões. O islamismo, por exemplo, ele surgiu de uma confusão de um cara chamado Maomé, que ele não sabia exatamente o que era judaísmo, não sabia exatamente o que era cristianismo. Ele fez uma tremenda confusão e criou o islamismo. E que é Falta do conhecimento profundo da palavra de Deus. Portanto, esmere-se, meu irmão. Esmere-se em conhecer as Sagradas Escrituras. Invista tempo. Se aprofunde. Se aprofunde nas Escrituras. Medite nas Escrituras. Procure compreender. Sabe aqueles pontos que você tem dúvida? Sabe Escreva isso e procure é, é, tirar dúvidas. É, sabe aquelas dúvidas que as pessoas inclusive, inclusive falam né? as pessoas ah, falam é, esse Deus do Novo Testamento mandava matar pessoas então tente saber certinho que é isso quando alguém te perguntar você saiba né? as, as, as pessoas perguntam muito né ah se Deus é bom porque existe o mal então saiba responder essas perguntas se aprofunde na palavra fortaleça o teu conhecimento senão você vai ficar confundido nesse novo mundo que, estão, que está sendo construindo. Nesse novo pensamento. Se você não tiver muito firmado, os pés muito enraizados, raízes profundas na palavra de Deus, eles vão te enganar. Você vai ser enganado. Quarto. Quarto. Gravem lá. Uau. Quarto. Invista na sua família. Irmãos, estão compreendendo? Invista na sua esposa, invista nos seus filhos. Famílias são proteção contra os animais ferozes. Por isso que o diabo quer destruir a família. Porque quando ele destrói a família, ele destrói a igreja. Todos ficam confusos. A sociedade é destruída. Então, irmãos, invista na sua família. Tenha família como algo muito importante na sua vida. Cuide bem da sua esposa. Cuide bem do seu esposo. Respeite ela, ele e ela. Amém? E quinto e último é... Gravem aí intimidade com o Espírito Santo. Vocês já viram pessoa, ou falar em pessoas que têm que tem intimidade com Deus? Né? Aquela, pessoa, aquela pessoa é íntima do Pai, aquela pessoa é íntima do Espírito Santo, conhece o Espírito Santo. Quando abre a boca, você fica que sai alguma coisa que, que grava, que marca, alguma coisa que tem substância. A sua palavra vem com, com graça, com sabedoria. Eu vejo, assim, intimidade com o Espírito Santo. A gente vê muito isso na intimidade com o Espírito Santo no livro de Cantares. Quando, a, o livro de Cantares é um show né de intimidade entre a igreja e, e Cristo. Quando ela fala assim, beije-me, eu com os beijos, dos teus lábios, da tua boca. Né? Então, fala naquela relação íntima, profunda, entre a noiva e o noivo. Né? É isso que nós precisamos ter como igreja. Irmãos. Intimidade. E esta intimidade com o Espírito Santo, ela vem em você gastar tempo de qualidade na presença de Deus. Irmãos, tempo de qualidade na presença de Deus se ajoelhe, ore ao Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, fala comigo, através das sagradas escrituras, sabe, tem aquele tempo de silêncio, a, aquele tempo de, que a gente fala de solitude, não é solidão, né? nós não gostamos de solidão, mas o momento de solitude, é aquele momento que você está na intimidade com Deus, você e Deus, então, invista esse tempo. E nós vamos terminar falando que é, nós temos que saber ouvir a voz do nosso sumo pastor. Discernir o mundo espiritual. À medida que nós vamos sendo tendo essa intimidade com o Pai, nós vamos discernindo o mundo espiritual, recebendo graça de Deus. Então, esses cinco kits, irmãos, não podem faltar em nossa mochila, Durante esta breve passagem por esta densa floresta, que Deus te guarde. Sabe que estes kits estejam sempre na tua mochila. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e que nós saíamos juntos lá e comemorando, comemoremos juntos também quando a gente sair desta floresta aqui terrível. Amém.